gravação do CPCast iniciar acionamento. Gravador 1. Acionar e pronto. Gravador 2. Acionar e pronto. Tema. Notificar os convidados. Notans. Gravados e prontos. Convidados. A bordo. Ouvintes. Na escuta. CPCast, livre decolagem, vento calmo, bom voo. Livre decolagem, mais um CPCast no ar. Oscar de Mafa, senhores aviadores. Eu sou Luiz Ibelinho e entre Boeing e Airbus, eu prefiro muito mais o meu Cezinha que faz TGL e pousa em qualquer cantinho. <risos> Oscar de Mafa, meu nome é Anderson Rafael e o dia que eu vi um Airbus fazendo tunô no YouTube, aí a gente começa essa conversa. <risos> Oscar Lima Alfa, eu sou a Paula Babinski e eu estou tão curiosa quanto vocês para conhecer o projeto mais moderno da década de 60. <risos> então, senhores, estamos começando mais um CPCast, o podcast de aviação do canal piloto. E no episódio de hoje, atendendo a vários pedidos dos nossos leitores e ouvintes, vamos falar da maior rivalidade dos céus da aviação comercial, Boeing vs Airbus. Vamos citar as principais vantagens e desvantagens para pilotos, passageiros e companhias aéreas, e buscar a resposta para a pergunta que tira o sono de muitos futuros pilotos. Quem produz os melhores airliners? Os Knights de Seattle ou os Chevaliers de Toulouse? Mas isso e muito mais, apenas após a nossa sessão de notantes. É, então, senhores, vamos para mais uma leitura de notância do CPCast anterior. Então, cozem prontos para o Taxicópia. Ribeirinho, acionado e pronto. <risos> o Bel, acionado e pronto. <risos> Isso aqui dá gravar no fim de semana. Acionado e não tão pronto assim, né? <risos> e seguindo para o recado da Bianchi de hoje, iremos falar de um dos mais relevantes cursos disponíveis na plataforma da eBianchi. Estamos falando do curso de PBN. Eu vou pedir para o nosso professor de inglês falar aqui. Ribeirinho, por favor. Performance Based Navigation. É, isso aí. Um curso recomendado e por vezes até obrigatório para pilotos que desejam operar aeronaves de performance diferenciada. O curso aborda os assuntos que auxiliam na obtenção da LOA, a carta de autorização das aeronaves que operam segundo o RBAC-91. Conforme um texto do próprio curso, os novos conceitos do espaço aéreo, navegação, comunicações, vigilância e gerenciamento do tráfego aéreo são tratados, colocando o aluno em contato com as evoluções recentes da aviação de alta performance e possibilitando o completo entendimento das novas tecnologias e do direcionamento tomado, nestes termos, pela aviação civil mundial. Esse gênero de curso já podia ser encontrado no Brasil presencialmente, mas mas a eBianchi é a primeira plataforma a disponibilizá-lo também no meio online. E caso você queira conhecer o método do professor André Braga antes de comprar esse, há também o um curso de TCAS, com um preço bem menor para que você conheça a didática do curso com antecedência. Então incremente ainda mais sua ficha profissional com o curso de PBN através do eBianchi.com.br. Acesse e conheça! E com agilidade! E o nosso primeiro feedback de hoje é do Marcelo Felipe, ele tem 23 anos, é engenheiro civil e pós-graduado em engenharia de segurança do trabalho. Ele é de bom despacho Minas Gerais. Oscar Lima Alfa, senhores aviadores. Decidi escrever esse e-mail após eu contar para minha família que decidi me tornar piloto. Iniciei os estudos por conta própria, ainda estando no teórico de PPA. Olha aí, mais um do time dos autodidatas, hein? Marcelo, não deixa de conferir as facilidades que o Ebianchi oferece pra gente, cara. Hoje você tem esse tipo de facilidade, coisa que na minha época eu não tive. 
Minha mãe me apoia. Porém, toda vez que comento com meu pai, ele vem falar dos recentes acidentes aéreos. Aqui vemos uma exceção de padrão, né? A mãe apoia, mas o pai que tá com medo, não é geralmente o contrário? Se você fosse decidir ser motorista de ônibus, o seu pai também ia falar dos ônibus que capotam nas estradas todo dia, cara. <risos> Estou ouvindo o CPcast desde o início. Escuto sempre na caminhada que faço todos os dias e já estou no 15. Toda vez que ouço um, mais animado eu fico. Olha aí, quem diria, hein? O CPcast ajudando o pessoal a entrar em forma. Cara, e haja caminhada pra você escutar CPcast, hein? Foco no CMA. Gostaria de parabenizar a todos do canal piloto pelos excelentes temas abordados. O do Ical tem um bom nível de inglês e acho que será primordial. Cara, com certeza. Inglês agora é essencial. Como dizia um professor meu, ele já não é mais opcional, é pré-requisito, é obrigatório. E o do PLA com o Mazeto. Pra mim, foram um dos melhores até o momento. Sempre tive esse sonho, mas o financeiro nunca ajudou muito. Bem-vindo ao time parte 2. História da nossa vida. O financeiro nunca ajuda. <risos> Decidi levar esse desafio para minha vida após voar de Belo Horizonte para São Paulo e para Campo Grande para fazer um curso de engenharia. Na volta, a cada ruído da turbina, mais meus olhos brilhavam. Marcelo, é sempre bom a gente lembrar, a turbina é uma peça do motor. Por outro lado, ele não tá tão errado, porque a frase dele foi a cada ruído da turbina, e creio eu que essa peça faz um ruído também. Bastante, por sinal. <risos> Foca sem que eu diga. É um sonho onde bati o pé e decidi que se eu não começar, só porque não tenho dinheiro, não queria começar. Vou fazendo aos poucos. Pra mim, o importante é iniciar. Claro que também dá continuidade, né, Marcelo? Um abraço a todos vocês e que Deus os abençoe pelo excelente trabalho. E nesse ponto, Marcelo, eu te dou os parabéns por pensar dessa forma, viu? Muita gente costuma desistir do curso porque pensa no valor completo do curso logo no começo. Sem nunca desistir, uma hora a gente chega lá. Exato, até porque raramente quando o pessoal vai, por exemplo, fazer uma faculdade particular, dificilmente eles vão né, trabalhar com o curso no valor completo, e sim nas mensalidades. Né? Exato, ninguém faz vestibular pensando no valor completo da faculdade, né? Então... É isso aí, cara. Como diria a Dori, continue a nadar. E a gente também recebeu um comentário na postagem do CPcast feito pelo Pacelli Francesco, que ele comentou o seguinte. Excelente podcast. Sou um amante da área de perícia criminal e talvez faça o curso do Calazans após terminar o PP por gostar da área e também para aumentar a consciência de segurança. Parabéns a todos do CP e bons voos. E o Alex Ricardo Parolin, que disse aqui que tem 35 anos, acompanha o canal piloto há tempos e tem a intenção de começar o PP no ano que vem. Diz que vai fazer as rotativas. O lado rotativo da força. <risos> Sobre esse podcast incrível, eu tenho que dizer que é inegável a proficiência do professor Calazans sobre a aviação e é sempre muito bom a participação dele nas conversas. Mas o cara fala rápido demais, gente. Tem horas que parece um narrador boliviano de futebol. Mesmo assim, excelente assunto. Sucesso e cavoca a todos. Primeiro, um que isso é típico de controlador, né? Tentar ser conciso na explicação nas palavras em si. E também, inclusive, citando um de bastidores, o próprio Calazans, quando ele escutou depois de publicado, ele até perguntou Caramba, vocês na edição, vocês aceleraram minha fala por acaso? <risos> eu lembro de quando eu também comecei a fazer as minhas primeiras participações no CPcast e falava rápido demais. Depois fui percebendo isso com as gravações. É verdade, a gente ficava falando pro Ribeirinho desacelerar, cara. Esse negócio aí de acabar perdendo os padrões no calor de uma gravação de podcast em si, lembra a vez que eu fui participar lá do podcast da Rede Geek e eu lá proferi a pérola de que existe uma aeronave chamada Embraer 172. <risos> o Tupi Skyhawk, né? Misturei o Tupi e o César e deu nisso. É, mas fala um negócio pra você, Alex. Não sei se você viu, o Calazans, ele tem uma porrada de funções, cara. Ele faz de tudo. Eu acho que acrescentar na narrador de futebol também vale nessa época que tá faltando emprego vai que o Galvão se aposenta eu preferia o Calazans narrando um jogo do que o Galvão Bueno gente, na boa <risos>
E deixamos também nossas continências aos nossos alas do Padrim, que tornam a produção do CPcast algo possível. Dentre eles, Diogo da Silva Brito, o Leonardo César, Leandro Leonardo Teichmann, Thiago Moreira, Thiago Presbítero, Rafael Xavier, Eliseu Eudes, Leandro Cordeiro, Paulo Ricardo, Helder Brito, Leonardo Vinícius, Felipe Cavalcante, José Antônio Alves, René Rabelo, Marcos Medeiros, William Silva, César Gontijo e Vanilson Vega. E se você quiser ingressar no grupo de alas do canal piloto e ter seu nome merecidamente citado aqui no CPcast, basta acessar o padrim.com.br barra canal piloto e entrar para o esquadrão. E senhor Ribeirinho, se alguém quiser enviar o um comentário sobre o episódio de hoje, qual é o processo? Basta acessar o post desse episódio no canalpiloto.com.br e deixar o seu feedback na área de comentários. E senhor Cobel, se o pessoal quiser nos acompanhar nas redes sociais enquanto aproveitam as merecidas férias de julho. Agora que a gente sabe que o Ned Stark tinha razão e que o inverno chegou, a gente pode acompanhar o arroba canalpiloto no Twitter tomando um chocolate quente, ou mais canal piloto no Google Plus tomando um caldo verde, ou então no facebook.com canalpiloto a gente vai acompanhando lá embaixo do cobertor. Enquanto acompanha a sétima temporada de Game of Thrones. Falar Magores. Falar do Harris. E se alguém quiser se padronizar no estilo do Canal Piloto, onde ela pode encontrar as nossas camisetas, canecas e demais produtos? Basta acessar o canalpiloto.com.br barra produtos. E sempre lembrando mais uma vez novamente de novo, que se você quiser baixar os episódios diretamente para o seu celular, o feed e tudo mais estarão aí na descrição deste post. E agora que já estamos cientes dos notãs, o que temos agora nesse episódio que o Ribeirinho aplicou um golpe para tirar o meu cargo de host principal do episódio? Sabe, você não falar de golpe no atual momento político do Brasil, cara. Estou totalmente aqui aguardando o meu processo de impeachment para ver se eu volto ou não. <risos> Agora eu entendi por que, que o Ribeirinho me mandou uma mensagem dizendo que estava se sentindo um rosto decorativo. <risos> Então, pessoal, pro nosso episódio de hoje, a gente trouxe aqui duas pessoas que conhecem bastante, tanto do Boeing quanto do Airbus, para falar pra gente um pouquinho dessas duas aeronaves. Uma dessas pessoas já é um velho conhecido de quem acompanha o CPcast já há bastante tempo, e outra é uma pessoa que tá estreando com a gente pela primeira vez. Como o pessoal que já acompanha o CPcast há bastante tempo já conhece o Anderson Rafael, e o Anderson, assim como a gente, também é um cara cavaleiro, eu sei que ele não vai se incomodar de ceder a palavra pra nossa amiga Paula Babinski se apresentar primeiro. Então, meus queridos, começando pela Paula Babinski, quem são vocês e o que vocês fazem atualmente? Meu nome é Paula Babinski, eu tenho 32 anos, estou trabalhando na aviação já tem 13, 14 anos. Comecei como estagiária numa empresa aérea, fui migrando de setor, passei pela segurança da aviação, que é a minha paixão, pela segurança de voo, e aí finalmente tive a oportunidade, depois de muito estudo, de tirar as carteiras, de poder voar como copiloto dessa empresa. Felizmente, ano passado, no começo desse ano, eu tive a oportunidade de 
migrar e agora eu tô numa nova empresa aí fazendo instrução para comando, para posição de comandante. Tô voando então 320 a 7 anos, 320 família. Acho que aqui a gente tá para falar de avião e não de mim. <risos> Meu nome é Anderson Rafael, para quem não viu os outros CPCasts aí que eu participei, eu escrevo sobre aviação e sobre outras coisas, mas minha formação foi nessa área de escrita como publicitário, mas eu entrei na aviação como comissário há 12 anos atrás, sempre foi meu sonho ser piloto, eu achava uma coisa muito distante da minha realidade, enfim. Com 32 anos eu tive a oportunidade de me tornar piloto privado, no finalzinho dos 31, na verdade, em seguida já comercial, EFR, multi, Peguei uma licença, saí do Brasil, fui para os Estados Unidos, fiz o curso, voltei. A gente já falou bastante de FA, CPCasts, né? Mais ou menos um ano e meio depois que eu tinha voltado, eu tive a oportunidade de migrar de comissário para copiloto. Fiz a seleção lá e passei e estou com o copiloto de 737 há dois anos e pouquinho. E no momento, de novo, de transição da minha carreira, aí, dependendo de quando sair o CPCast, vai ter até mais novidade. Mas, de qualquer forma, resumindo muito sim, eu vou o Boeing 737 como piloto há dois anos e pouco e vou ele como comissário aí nos nove anos anteriores, vou em 67 também, mas como piloto mesmo eu só conheço o 737 profundamente. All 150,000 Airbus Group people have just one thing to say to Boeing. Long live the king. Para nossa primeira pergunta de hoje, eu já vou confessar que eu conheço o, tanto o Boeing quanto o Airbus, meramente dos simuladores de voo caseiros, acho que como grande parte dos nossos ouvintes aqui no Canal Piloto, e também pelas oportunidades que eu tive de visitar os cockpits de jet training, tanto do Boeing quanto do Airbus, e em algumas ocasiões até mesmo as aeronaves reais, logicamente que não em voo. E o que a gente percebe é que existe um, aparentemente existe um DNA, tanto da Boeing quanto da Airbus, na sua fabricação de aeronaves, que eles têm coisas que são comuns a todas as séries de aeronaves, né? Então tem coisas que você encontra comuns nos Boeings 737, 47, 57, até mesmo no 787 Dreamliner agora. E no caso do Airbus, coisas que você encontra de comuns nos A320, 330, 350 e mesmo no A380. Então eu pergunto pra vocês, como que é trabalhar com essas aeronaves com as quais vocês trabalham, se a filosofia Boeing ou Airbus, respectiva a cada um de vocês, facilita o trabalho de vocês e que pontos positivos ou negativos vocês destacariam na aeronave que vocês operam em relação à aeronave concorrente? Para mim, trabalhar no, no Boeing 737 é a realização de um sonho. Quando eu era pequeno, eu comecei a gostar de aviação, a grande parte da, da indústria do Brasil voava Boeing, assim, tinha muito pouco com Airbus naquela época. Então, para minha geração, o Boeing sempre foi uma referência de avião. Eu sou muito privilegiado, me sinto muito privilegiado de, de voar não só o 737, mas qualquer Boeing que eu viesse a voar, eu me sentiria assim. Que é um avião icônico, né? um avião que é até hoje o jato de linha aérea mais vendido de todos os tempos. Está aí há 50 anos no mercado, tem 50 anos agora em 2017. E se renovando, a gente agora teve a primeira entrega do Max, que já é a quarta família do 737, né? Começou com lá o 100-200, depois veio o 300-400-500, depois o NG, que é o 600-700-800-900, e agora os Max, que serão o Max 8 Max 9, e talvez o Max 200. É um privilégio trabalhar com essa família. O Boeing, a gente aqui vai falar primeiramente mais do 737 do A320, mas porque os wide, na verdade, das duas fabricantes, eles já convergem bastante entre si, eles são bem mais parecidos nas filosofias. Tem algumas diferenças 
bem interessantes que a gente vai comentar mais pra frente, principalmente se você pegar o 50 e o 787, que são os aviões que estão ditando os próximos 30 anos. Pegando o 737 e o 320 especificamente, o 737 foi o avião que inventou o cockpit de jato de linha aérea com dois pilotos. Então foi a primeira vez que se tirou o um engenheiro de voo e colocou quase tudo pro copiloto fazer. Antigamente, quem voava o 727, o engenheiro trabalha muito, o copiloto não faz quase nada e o comandante voa. E isso mudou muito. Com o 37, o comandante passou a voar e fazer mais alguma coisa e o copiloto passou a fazer o que o engenheiro fazia e uma parte, logicamente, do que o engenheiro fazia foi automatizado. Mas automatizado a lá 1960, como disse a Babinski na introdução. Então a gente tem uma coisa engraçada, que você voa o 737NG hoje, ele tem uma aviônica muito moderna. Enfim, você faz RNPAR, supra-sumo do que a gente dá para fazer com GPS hoje. Você chega com o mínimo de 305 pés no Santos Dumont na pista 02, sabe? Era uma coisa inimaginável 10 anos atrás. Enfim, todas as coisas modernas que podem existir na aviônica. E ao mesmo tempo você está trabalhando com o um sistema elétrico, um sistema hidráulico, um sistema pneumático muito próximo do que ele era quando surgiu lá em 1960. Então é, é um mix bem interessante na formação de, né, da carreira de uma pessoa quando você tem a oportunidade de voar um avião assim. O lado negativo disso é que o Boeing tem um workload, é o 737 especificamente, tem um workload bastante alto quando comparado com a 320, que é um projeto bem mais moderno, da década de 80. Também já é um senhor, né, já está com 30 anos. É, senhor não, porque a gente tem mais de 30 anos, a gente não é senhor, mas enfim. É um jovem, <risos> não tão jovem quanto o Boeing. O workload do 37 é maior, mais puxado, com relação ao Airbus nesse sentido. E também a questão do conforto, né? Se você for ver o 737-100, levava mais ou menos 100 passageiros. E o 737-800 hoje leva quase 190. Então você esticou o avião e foi colocando gente dentro e foi botando uma asa melhor, um motor melhor. E aí ele conseguiu voar cada vez mais alto, cada vez mais rápido. Só que com a mesma gala e com o mesmo cockpit, então começou a ficar apertado o avião. A gente tem um nível de conforto no 737 inferior ao que você tem no A320. Quando a gente fala do AID, aí fica mais parecido, assim. A gente vai falar disso mais pra frente, como eu já comentei. Mas a impressão que eu tenho do 737 é essa. A vantagem é que ele é um avião que todo piloto tem pelo menos curiosidade de voar. Porque é um avião que traz essa mistura de moderno com a aviônica e com motor e asa e tudo mais. A aerodinâmica dele é muito moderna. Com a parte antiga, de uma fuselagem ainda com desenho que está vivendo há 70 anos, desde o primeiro protótipo de 707, e com controles de cabo ainda, hidráulica, então assim, é um avião que você sente o avião na mão, ele é muito rústico nesse sentido, ele lembra, parece um Cessna grande a jato, se a gente fosse falar de uma maneira <risos> grosseira, mas basicamente é essa a minha opinião, assim, um apanhado do que eu acho de voar o 707. Como o Andy já adiantou, é um avião extremamente confortável, extremamente amigável no que diz respeito à ergonomia, a posicionamento de botões, de cadeira, de informações de voo, tudo concentrado, glass cockpit. Bom, nada também que seja muito avesso ao que você encontra no 737, como ele bem falou, já bastante modernizado. Quando a gente fala também de, de filosofia, a Airbus trabalha com filosofia é, de dark cockpit, eu acho isso muito vantajoso, pelo menos do ponto de vista operacional, que é o conceito de tudo estar apagado. Você tem que olhar para os push buttons, tem que olhar para as indicações e elas têm que estar numa posição onde você não vê luz. A gente até brinca, é um avião muito religioso. Se algo acender, siga a luz. 
E aí você, porque <risos> provavelmente ele está te exigindo fazer alguma coisa, ou ligar, ou desligar, ou acionar, ou desacionar, te proporciona isso de uma maneira muito instintiva. Lógico, no começo todo mundo ali trepida em ambos os magnetos, né? Mas com um pouco se ajeita. E aí acaba ficando muito instintivo ao aviador esse tipo de filosofia. E acaba dando um certo conforto, porque meu primeiro instrutor de Airbus, ele utilizava uma das golden rules da Airbus para falar o, o avião pode ser voado como qualquer outro. Partindo do seguinte princípio, como eu estava é, mencionando a respeito da filosofia de dark cockpit, o Airbus ele trabalha muito filosofia de cores, interpretação das cores, justamente para deixar o avião o mais instintivo lógico e fácil de se interpretar e de se voar. Então ele falava assim, verde pode, amarelo não pode, vermelho explode. Então é o que você <risos> traz lá do aeroclube. Talvez seja uma comparação grotesca, mas de fato não tem inverdade alguma nisso. Óbvio que é muito mais complexo do que isso, mas uma ideia boa do que se passa dentro da cabine. Essa filosofia facilita muito o trabalho do piloto. Quando você compara o piloto que tem que fazer quatro, cinco etapas no dia num Airbus e quatro, cinco etapas no dia num Boeing, o piloto do Airbus sai muito menos cansado, né, eu diria, porque o workload dele é bem mais baixo do que o do Boeing. Isso já emendando, então, no outro ponto, eu já considero um ponto positivo com relação ao Boeing. Quando você fala de Airbus e Boeing, é impossível não mencionar respeito da ausência da coluna do Manche. É, um é fly-by-wire, o outro é fly-by-wire, né? <risos> fly-by-wire e fly-with-no-wires, né? É, exato. Fly-by-cable. É, exato. Isso é muito benéfico e, obviamente, trabalha em cima daquilo que a gente já mencionou a respeito da comodidade, do conforto. O fato dos do seus inputs serem calibrados inclusive é, no Airbus isso te dá maior conforto para o passageiro, evita algumas grosserias vamos falar assim, por parte dos aviadores são diversos pontos que a gente deve mencionar ao longo do CPCast obviamente não posso deixar de falar da mesinha sensacional, amo muito e <risos> ela faz muito mais falta que a coluna de mancha, eu garanto <risos> A gente falou até agora do Boeing e do Airbus do ponto de vista dos pilotos, mas a gente sabe que não é apenas esse fator que leva as companhias aéreas a decidirem por qual aeronave utilizar nas suas operações. A gente sabe que entram em diversos fatores, como economia de combustível, como o que ele proporciona para os passageiros. Então eu queria perguntar para vocês, quais fatores levaram as companhias para as quais vocês trabalham a optar pelo Boeing ou pelo Airbus, respectivamente? Como você muito bem mencionou, Ribeirinho, são diversos pontos e eu ousaria dizer que a maioria deles, inclusive, desconhecido ao público piloto. Nós acabamos sendo a ponta da lança e sendo os últimos a saber o porquê disso ou daquilo. Entretanto, existem alguns pontos que a gente, inclusive, estuda na faculdade, estuda um pouco de economia, a gente consegue identificar, também que são, de fato, depois divulgados pela diretoria da empresa, e alguns deles a gente pode mencionar aqui com uma certa segurança, como padronização de frota. Padronização de frota é algo que, para a empresa, é muito benéfico, uma vez que você não precisa ter diversos pilotos em diversos equipamentos, mecânicos fazendo diversas carteiras diferentes para diversos equipamentos, diminuição de erro, diminuição do fator humano, né, dos erros ocasionados por fator humano. Então você tem algumas preocupações, 
claro que do ponto de vista empresa, sempre o que vai pesar é o ponto financeiro, respeitando as devidas proporções. Obviamente que um, a oferta de um fabricante para um leasing melhor, ou então uma feira de aviação que o fabricante XYZ oferece um pacote, oferece para a empresa ser a, a launcher né, do avião. Então tem diversos pontos que são levados em consideração na hora de você optar por aeronave X ou, ou Y, né? Mas eu, eu acho que do ponto de vista da empresa, essa questão da padronização de frota é muito importante, padronização da tripulação é levada em consideração. Obviamente que o relacionamento, a partir do momento que você padroniza a frota, você aumenta o relacionamento com determinado fabricante, você adquire alguns benefícios em função disso. Atendimento de rampa acaba sendo mais barato em um, mais barato no outro, os equipamentos que servem para um não servem para outro, então você acaba tendo esse, esse tipo de padronização que também barateia o custo da operação aérea em si. E claro, né, como você bem já mencionou, o consumo, né? É que normalmente o que acontece, o leasing do motor, ele é feito separadamente ao da aeronave, então não necessariamente eles levam em consideração somente a motorização. Tanto é que você tem, eu não sei como funciona, por exemplo, no 737, mas eu sei que o Airbus, a família 320, você tem três, quatro tipos de opção de motorização. Não vai só da escolha do avião, mas também da escolha do tipo de motor que você vai empregar na operação. Quando você fala de consumo de combustível, isso é mais levado em consideração no momento que você tem a, a aplicação do motor naquele avião, naquela aerodinâmica. Estamos aqui discutindo praticamente sexo dos anjos, porque, lamentavelmente, sei que eu posso falar, não somos nós de chão de fábrica que escolhemos. <risos> Aposto que o Andy ia querer voar só Boeing. Então, <risos> eu, eu, se botasse ele na presidência da empresa, ele só ia contratar Boeing. Eu só ia contratar Airbus. E por aí vai. Então, cada um tem a sua escolha pessoal, que obviamente acaba, de certa forma, maculando a opinião. E a gente sabe que a opinião gerencial nesse ponto é regida por outros astros e não só por gostos. Você falou de motor, eu tava lembrando, eu conheço assim, do pouco que eu conheço, eu sempre vi os Boeings como sendo operadores da CFM, a Airbus, a Rolls-Royce e no meio de tudo tem a Partey Whitney como opção pra todo mundo. É, pois é, e tem a IAE, né, que é a joint venture de todas elas, praticamente. Então, tem um monte, tem uma opção é o que não falta. <risos> a que foi bastante completa e ela acabou falando dos pontos que influenciam pros dois lados, sabe, tanto pra quem escolhe o Airbus quanto pra quem escolhe o Boeing. Eu acho que o grande mérito da Airbus é desde o começo lá do 20, na verdade no A300 não chega a se aplicar, mas do 20 em diante, foi essa, aquilo que ela tá falando da comunalidade, que é você ter um cockpit que é praticamente idêntico, do 20 ao, ao 40, né, então isso facilita muito para a empresa em termos de custo, de treinamento, então isso é um grande atrativo para as empresas, é um dos grandes motivos pelo qual hoje a Airbus domina o mercado no Brasil e tem um viés forte de dominação no mundo inteiro. A Boeing, por sua vez, custou um pouquinho a descobrir a comunalidade. Você teve aí uma comunalidade perfeita entre o 757-767, mas é, é, foi uma coisa que, como os aviões operavam em mercados muito diferentes, o 67 teve um sucesso muito grande, foi uma coisa que acabou não sendo tão vantajosa assim na época, né? Mas a gente está trabalhando agora na Boeing, você vê que o padrão EFIS do 747-400 em diante foi o mesmo que foi adotado no 777, o mesmo que foi adotado no 737-NG e agora, com a vinda 
vinda do A787, né, com o desenvolvimento do 787 a gente vai ter aí o Max como o primeiro avião com o mesmo padrão de painel e FIS, que são as telinhas, né, do 787, vai estar agora no Max, e no 77X também. A ideia, inclusive, é que o 77X tenha o mesmo flight deck do 787, o que seria, assim, um combinante perfeito, o piloto que voa um vai voar o outro. Ela tem as ideias de família também, das fabricantes, então você tem dentro do Airbus, você tem o A320, 18, 19, 21, eles são praticamente o mesmo avião, só vai ficando mais comprido, mais curto. A mesma coisa aconteceu com o 737 em todas as suas versões. Tanto o 737 lá, o, o original, que era o 100 e 200, depois o Classic, que é o 300, 400, 500, e depois o NG com 600, 700, 800 e 900. Agora nós vamos ter o Max 8 e o Max 9. As fabricantes descobriram rápido que dava para cobrir mercados diferentes, nichos diferentes, com aviões praticamente idênticos, só com tamanho diferente, com oferta de assentos diferente. A vantagem do Boeing, por exemplo, por que a minha companhia escolheu, é uma companhia que se desenvolveu com modelo de baixo custo. Então, o 737 é um avião que é relativamente barato de operar. Você pega, por exemplo, a Babi estava falando da questão do handling. O 737, o porão dele é muito baixo, muito perto do chão. Então, você consegue botar mala lá sem carrinho nenhum, sem precisar de esteira, sem precisar de nada, né? Então se usa esteira quando tem, mas dá para colocar sem. O 737 é um avião que tem uma despachabilidade imensa, assim. É o que eu saiba no mercado é o avião que tem maior índice de despachabilidade. Ou seja, tem que quebrar muita coisa naquele avião para ele não poder sair. É um avião que tem muitas coisas duplicadas, triplicadas e que você consegue liberar o avião mesmo com alguns itens não conformes e que vão sendo resolvidos. Todos eles têm prazos para serem consertados. Algumas coisas têm que ser consertadas imediatas, outras coisas podem ser consertadas daqui a um dia, outras daqui a três dias, outras daqui a uma semana, dez dias, enfim, tem prazos específicos para várias coisas. E o 737, por ter uma, uma quantidade de itens duplicados e triplicados muito grande, ele consegue atingir um índice de desfachabilidade muito bom, um avião muito robusto, né? Todos os aviões trabalham com esse sistema, mas o 737 tem um índice muito bom nesse sentido, e isso afeta muito, por exemplo, a pontualidade da empresa. Então, as empresas que operam Boeing têm, em geral, um índice de pontualidade muito bom por conta disso. Vou falar então um pouquinho agora sobre aqueles argumentos de polêmica que geralmente leva o pessoal a se engalfinhar na internet para discutir Boeing ou Airbus. Uma das coisas que o pessoal costuma dizer muito pela internet é que o Boeing ele é mais amigável para o voo manual e que o Airbus é mais difícil de voar na mão. Na opinião de vocês, isso é verdade? Eu não tenho experiência voando Airbus. Para não dizer que eu nunca voei um Airbus, eu pousei no, no Jetstream uma vez. Para não dizer que eu nunca fiz. E é aquela coisa, né? Toda vez que eu brinco de Playstation, tô brincando, tá? Isso foi só pra provocar. Oh, é... Não vale dedo no olho. Hein? A regra é que não valia dedo no olho, hein? É, vamos com calma, né, gente? Lembra, não vale dedo no olho, não vale chute no genital, não vale chute no joelho, não vale golpe nas costas, tá? Não vale pasta no motor, nem pedra na PU. Nem calça no trem de pouso. Vai pousar com o parking brake não, hein? Então vamos lá. O que acontece é o seguinte, o 737 especificamente, ele é um avião que não tem fly-by-wire. Ele é movido a cabo, controles hidráulicos, enfim. É uma coisa bem rústica, por assim dizer. E o sistema dele é muito parecido com o sistema original lá da década de 60. Os Boeings mais novos, principalmente 77, 87... São aviões que tem o fly-by-wire. O fly-by-wire se prova como realmente uma tendência, como uma coisa que é melhor. A Babinski vai saber falar muito melhor do que eu das proteções. O fly-by-wire consegue 
por exemplo, suprimir gush, sabe, em voo. O avião tem muito menos turbulência, ele balança muito menos, ele tem muito mais rapidez para responder às variações. Isso no piloto automático, né? E mesmo quando você tá voando o avião, existem uma série de proteções que te ajudam. O 787, por exemplo, tem um feature muito legal. Se você for pegar o grande slope por cima, ele baixa os dois alerons, que ficam nas pontas das asas, para dar mais arrasto e o avião conseguir pegar o glide mais rápido. São coisas muito bacanas que só o Flybauer consegue fazer. Mas o 737, por não dispor desse artifício, é um avião que fica muito legal de voar na mão. Ele é gostoso de voar na mão. Parece que você tá voando um César Grande, assim, um César Grande a jato. Né? Então você sente o peso do ar na coluna de comando. E especialmente na questão do aileron, porque a questão do profundor, existe um computador que gera um sentimento de peso Ali, um, o nome do computador é Feeling mesmo, Feeling Computer, Elevator Field Computer. Você sente o peso do ar, da coluna do ar no profundor, só que aquilo é artificial, aquilo ali é um computador que gera. Então, assim, o 737 já tem alguma coisa que lembra um flyby-air primitivo, né? Com coisas como o Elevator Field Computer. Tem a questão do rudder também, quanto mais rápido você tá, menos o rudder mexe. Não adianta você querer pegar e enfiar o pé lá embaixo no leme em cruzeiro, que ele não vai deixar você fazer isso. Ele tem proteções em certos aspectos. É um avião muito gostoso de voar na mão. E ele é o último do seu tipo, assim. A gente não tem mais os aviões que estão sendo lançados hoje. Mesmo o Embraer, que é menor, é falar da Wire. Você não vai mais ter essa possibilidade de voar um jato de passageiros relativamente grande, sem fly by wire daqui pra frente. A única exceção vai ser o Max. E mesmo o Max, além dessas coisas todas que eu falei que são do NG, ainda vai ter o flight spoiler do Max, vai ser fly by wire. Então, assim, o fly by wire é uma tendência, é o que vai ser no futuro. Mas o Boeing tem essa questão muito gostosa de voar na mão. E que eu já ouvi falar, mas a Babi vai poder falar melhor, que é um pouco mais difícil, por exemplo, de você pousar com vento de través. O 737, ele responde muito bem. O avião fica muito na sua mão. Você veste o avião e pousa com ventos diferentes e tal, de uma maneira muito bacana. O Airbus, eu, eu acho falar que é difícil voar esse avião na mão. Pelo contrário, eu acho que é, é muito mais fácil, uma vez que o, o Airbus, ele possui computadores que trabalham com a, uma tradução meio ao pé da letra, com a harmonização do voo. O Boeing, pelo que você está me explicando, trabalha com computadores que imitam talvez a sensação do voo de certa forma, não só o, a sensação do voo em si, mas de certa forma, pelo que eu entendi, ele também tem algo que te proporciona uma realidade, né? O Airbus também trabalha dessa mesma forma. Inclusive, os níveis de voo, conforme as fases do voo, o avião vai ficando cada vez mais na sua mão, uma vez que você começa a aproximar para pouso, etc e tal. O Airbus trabalha com as tais das leis de voo que ele tem, normal law, alternate law, direct law, bom, isso já é um papo mais cabeça, talvez. <risos> Existe nele também o tal do ground law, então você trabalha com um avião bem mais parecido com a resposta do avião comum, do Paulistinha, porque ele te permite isso justamente para te dar a sensação de arredondamento, de palier, de flare, de arremetida e por aí vai. E ele é um avião que você pode desligar todo ele, voar completamente manual. Não estou falando de desligar proteções, como o Andy falou que o Boeing também tem as suas proteções. Lembrando que as proteções do Airbus, elas são extremamente largas, se é que eu posso 
posso usar esse termo, um exemplo, 67 graus de bank, não há necessidade de você fazer um giro desse com um avião de passageiro, que a gente está falando, um jato de passageiro da categoria desses aviões. Proteções são bem largas, justamente para te proporcionar um voo tranquilo, e mais uma vez eu digo tranquilo, harmonioso dentro do envelope do avião, para você não causar um estresse muitas vezes desnecessário, até por talvez uma grosseria de pilotagem, né? Não, não sei se isso existe, né? Porque a gente tem que falar que piloto só pilota bem, né? Mas, <risos> brincadeiras à parte, o avião te permite um voo manual muito tranquilo e amigável. O que eu diria, inclusive, que muitas vezes acaba deixando os pilotos muito confortáveis é a questão, por exemplo, de controle manual de potência. Eu tenho a impressão de que no Boeing é normal você fazer a aproximação com o autotrota totalmente desligado. É isso, Andy? No 737, especificamente, você desacoplou o piloto automático, você desacopla o autotrolo também. E aí você passa a controlar diretamente. No 7787, aí já não. O autotrolo fica ligado o tempo inteiro. Mas fica ainda ligado. assim, você pode dar override a hora que você quiser. E aí tem a questão que a gente pode ter falado depois especificamente, que é bem interessante, sobre a diferença de autotrolo para autotrust. No caso do Airbus, então, ele é mais parecido com essa outra filosofia do wide. Desacoplando um, você não necessariamente desacopla o outro. Você pode fazer um voo manual com autotrust. Ou você pode desacoplar tudo e aí virou um cênico. O que acaba acontecendo muitas vezes é que o piloto fica meio, meio vagabundo, né? Vamos falar assim, meio bem tranquilão, bem esquece que aquele negócio ali pode usar, às vezes não pode, mexe, não mexe. Então a gente fica muito confortável com o automatismo e acaba, às vezes, sendo prejudicando a nossa própria proficiência, perfeito. Se existe alguma coisa que atrapalha a automação, que eu vejo é isso é que a gente acaba ficando vagabundo, né? A gente acaba ficando não proficiente o suficiente, talvez é que eu possa dizer. Cabe uma discussão interessante e rapidíssima, vale um CPCast inteiro, mas a gente falando rapidinho. Hoje, por acaso, eu tive a oportunidade de conversar com um amigo meu que voou os dois e ele agora está de volta ao Boeing. Ele achou o Airbus, como você falou, muito fácil de voar, ele é um avião muito amigável, no controle manual especificamente. E quando ele voltou para o Boeing, na verdade, ele teve que reaprender algumas coisas. Ele estava tão acostumado com o avião ajudar ele, que o Boeing não faz muita questão de te ajudar. É tipo assim, como se o Airbus fosse um cachorro e o Boeing fosse um gato, sabe? Então você, você tem que brigar com o avião às vezes, né? É bem curioso isso, da proficiência do voo manual, que é uma coisa que a indústria sabe que precisa melhorar. O principal fator de acidente hoje em dia é o loss of control in flight, que é você pegar um avião que está funcionando perfeitamente e derrubá-lo, porque você não está entendendo, ou ele não está entendendo automatismo, ou não está sabendo voar o avião, como a gente aprendeu lá no Aeroclube. E, no entanto, a indústria, ao mesmo tempo que sabe que precisa corrigir isso, ela não sabe como fazê-lo. Então, as empresas, para se proteger, vão cada vez mais estimulando o automatismo, o uso do automatismo. Porque o autopilot, realmente, ele faz quase tudo melhor que nós. São pouquíssimas coisas que a gente faz melhor que ele. 150,000 Airbus Group people have just one thing to say to Boeing. Long live the king. Eu acho que tudo isso que a gente está falando acaba caindo um pouco naquela discussão que tem sido feita bastante recentemente, que é até onde o nível de automação da aeronave pode atrapalhar o piloto, o piloto se atrapalhar com a automação e acabar até, às vezes, é, causando um acidente. É que nem eu estive conversando com o Anderson esses dias, a história do bring down a level, né? Quer dizer, se você está olhando para o piloto automático, você não está entendendo o que ele está fazendo, bring down a level. No mesmo momento, você diminui o nível de automação ou mesmo desacopla na hora. Vocês acham que essas diferenças de automação entre o Airbus e o Boeing podem ser uma vantagem ou uma desvantagem? 
O nível de automação, a tendência é você ter níveis cada vez mais altos de automação, justamente pelo que o Andy falou. O avião, ele faz as coisas melhor que a gente. Eu digo mais precisamente, né? Se ele precisa curvar 21.1, ele vai curvar 21.1. A gente, na mão, dificilmente vai conseguir cravar essas expectativas, eu quero dizer. Se isso é bom ou ruim, vai de cada um. Eu percebo uma preocupação das empresas hoje em dia em manter os pilotos proficientes. Então, eles incentivam que a gente desacople, que a gente voe manualmente. Nós temos sessões dedicadas no simulador só para fazer voo manual. Voo normal, manual, aproximação de não precisão, aproximação de precisão, com tudo desligado. Voa lá, aeroclube, touch and go e por aí vai. Então, é nesse nível que a gente, de preocupação que as empresas estão estão em manter a operacionalidade dos seus pilotos. A automação ela está aí, na verdade, para ajudar e eu acho que ela usada da maneira correta e sábia, ela é só vantagem. A desvantagem vai ser quando houver esse tipo de situação em que você tiver um piloto em comando que não esteja seguro. E você disse uma coisa muito interessante, que inclusive está no manual do Airbus também, que é, if things don't go as expected, take over. Se você começou a olhar, não entendeu ou não está agindo conforme o esperado, assuma o controle e desacopla tudo, voa, meu, pau e bola e horizonte. A gente acaba ficando, como eu mencionei de uma maneira até brincalhona, a gente acaba ficando vagabundo, porque a gente espera que o avião faça, né? E muitas vezes ele não vai fazer até por uma questão de segurança. Olha, eu não sei o que você quer que eu faça, eu não vou fazer. Essa conversa silenciosa, piloto-máquina, ela existe e ela é cada vez mais exigente a nível piloto. Você tem que desenvolver as habilidades não técnicas para poder interpretar aquilo e conversar com a máquina de igual para igual. Né? Por isso que eu até mencionei da filosofia das cores, que a Airbus tenta cada vez mais trabalhar no nível assim, qual é o piloto piloto mais simples ou menos capacitado que pilota minha aeronave. Esse cara tem que pilotar o meu avião com segurança. Então é nesse parâmetro que a gente trabalha. Os fabricantes estão preparados para isso, as empresas estão preparadas para isso e agora cabe nós, aviadores, nos prepararmos para trabalhar com automatismo. É o que o Andy falou, é o futuro daqui para frente. Curioso que você falou isso, Babinski, do nível lá por baixo, né? É o que as empresas precisam fazer, por isso que às vezes as pessoas falam, ah, mas tá muito engessado o SOP. Mas o SOP tem que ser engessado, porque tem gente em todos os níveis exato, lá, exato. né? É. E tu vai ter um cara que realmente ele é muito habilidoso, ele poderia estar tá voando na esquadrilha da fumaça, mas ele tá voando no avião de linha aérea. E você vai ter o um cara que ele é o basicão, ele é o operador. Você vê a diferença quando você vai pra uma operação específica, tipo do Santos Dumont. Não é todo mundo exato. que quer ir pra lá, não é todo mundo que voa lá. Porque não é qualquer um que opera naquele nível. As empresas, elas tentam fazer isso, né, de padronizar de uma maneira fácil, e as fabricantes também, afinal de contas, se a fabricante fizer um avião difícil de voar, ninguém vai querer comprar esse avião. <risos> Essa parte do automatismo que a Babinski falou, é muito interessante. O 737 realmente é um avião que ainda ele tá num nível, né, vamos dizer assim, um pouco mais... Old fashion, ele ainda é um pouco old school comparado com os aviões mais modernos, inclusive o Airbus, mas ele tem um nível de segurança, obviamente, muito bom, por isso continua aí vendendo bem e servindo bem as companhias. Agora, a questão do automatismo não é só a questão da pilotagem em si. A questão do automatismo é, como o Vinci falou também antes, do workload, dos sistemas, da aviônica, da Ótimo. navegação, de tudo isso. E a gente tem que entender que cada vez mais um avião 
ele é uma unidade de negócios. E aí, sim, eu acho que a gente entra num cerne de uma questão muito bacana de ser conversada quando a gente compara a Boeing com eu e a Babinski, a gente está aqui de coração aberto, vendo as coisas boas e ruins dos nossos aviões, tanto do meu quanto do dela, porque a gente tenta, por mais que a gente tenha esse componente emocional que não adianta a gente ter, a gente tem que ter a frieza de perceber, não, pera, isso aqui é melhor, isso aqui não é tão legal. As duas fabricantes, enfim, todas as fabricantes de avião comercial do mundo, já entenderam que aquilo ali é uma unidade de negócios que custa milhões, tanto para operar quanto para ser comprada, né, e gera um tanto de dinheiro. E que nós, pilotos, somos os gerentes, né? Tem o comandante, que é o gerente, o copiloto ali, o primeiro oficial, que é o subgerente, aí tem o chefe, que é o gerente da parte de hotelaria. Então, aquilo ali tá ali para gerar dinheiro. A nossa operação do avião comercial de linha aérea, ela é muito mais gerencial. Você tá gerenciando consumo de combustível, você tá gerenciando conforto do passageiro, você tá gerenciando pontualidade. Acima de tudo, sempre a segurança, obviamente. E aí, a gente entra num aspecto muito bacana, que é para onde que a Airbus e Boeing estão indo no futuro para o 350 e para o 787 é muito curioso, porque ao mesmo tempo que eles concordam nesse ponto, que nós estamos aqui para gerar dinheiro, por isso os dois usam o máximo da tecnologia das suas fabricantes para conseguirem ser econômicos mas na hora da pilotagem a minha impressão, e eu queria opinar novamente sobre isso, é que cada um foi cada um para o lado, a Airbus pensou, não, eu preciso do escritório, eu preciso da mesinha, eu preciso de um monte de informação e eu preciso que os pilotos sejam muito bem informados para gerenciar esse voo da melhor maneira possível. E já a Boeing, a impressão que me dá é que a Boeing pensou assim, ok, é a unidade de negócio e tudo mais, tem que dar dinheiro, papapá, mas acima de tudo isso aqui ainda é um avião. Eu tenho essa impressão ao olhar para o flight deck desses dois aviões, né? que dizem que cockpit é uma palavra machista, então o flight deck dos dois aviões. <risos> o que, que você acha disso, Babinski? Meu conhecimento de wide é quase zero. Obviamente que já entrei na cabine, do... na verdade do 87 eu não tive oportunidade, do 350 na, na outra empresa até tive que eu percebo que são aviões feitos para uma categoria de pilotos diferente. O que, que eu quero dizer com isso? Você percebe claramente que o foco é para aviadores que já estão em outro patamar da carreira. Não quero dizer que são mais velhos ou que são mais experientes. Ou que são... Não quero dizer que eles já estão em outro nível de experiências. Até porque a idade não diz respeito a nada quando você compara com experiência de voo, né? você percebe que é para outro nível de aviador. Como eu te falei, eu não tive a oportunidade de entrar no 87 para entender de uma forma diferente isso. Na minha cabeça, eu até então só tinha entrado no 77 e a impressão que eu tinha era justamente essa. São para pilotos que já estão com a carreira consolidada, com uma experiência de voo, de, principalmente transcontinental, mais bem fundada. Por que não dizer para aviadores que já também estão no fim das suas carreiras? Principalmente quando você traz isso para a realidade Brasil, né? que a gente sabe que é diferente lá fora. Lá fora eles costumam mandar o pessoal mais jovem, para fazer os voos mais longos, os voos que, entre aspas, judiam mais, né? E os voos domésticos acabam ficando com o pessoal já em término de carreira. Mas aqui no Brasil a gente sabe que isso é feito de uma forma diferente, até por uma questão, talvez, de vaidade, né? Do avião maior ser pilotado já num outro patamar de carreira. Então, a impressão que eu tive foi justamente essa. Eu concordo com você, Andy, em cor general, porque são aviões que são feitos para outro tipo de realidade. Não é essa realidade que a gente tem aqui, que cheirar mobim, vamos pilotar na mão, etc e tal. 
ele precisa de algo mais rebuscado, né? De alguma coisa mais que exija mais do piloto, que seja realmente um gerenciamento e não tanto a interferência manual, etc. E tal. E é o que você falou, gerenciamento do conforto do passageiro, que eu acho que é o que as empresas aéreas estão muito preocupadas hoje em dia, é justamente com o conforto. Tanto é que você, nessa seara, você entra, inclusive, naquela briga da escolha do interior, qual é o interior mais bonito, pelo menor Sim. custo e por aí vai, e estudos e mais estudos de cromoterapia. cromoterapia. Não deixa de ser uma ergonomia, mas é, eles fazem estudos até de cromoterapia para saber qual é a luz que traz mais conforto. Nem só na, na cabine de piloto, de passageiro. Você chega ao nível assim de coisas bem minuciosas, né? Agora, uma que eu escutei quando o avião tava chegando, o 350, que eu achei sensacional, quando você começa a interagir as duas preocupações, é justamente a questão, por exemplo, por exemplo, o 350, ele chega ao ponto de utilizar o calor humano do passageiro que senta na poltrona para carregar bateria, para alimentação de algumas fontes elétricas. É umas coisas assim, meu, que é estado da arte. Não é avião, entendeu? É estado da arte. Nesse ponto eu concordo com o Andy. Agora, como eu falei, eu conheço muito pouco ou quase nada do 87. Acho que conheço tanto quanto que a mídia divulgou que foi o problema do avião que precisava de uma chupeta, que era o 800. Complicado. <risos> das baterias de lítio, né? Exato. A sorte, na verdade, da Airbus é que isso aconteceu primeiro porque o 87 foi lançado primeiro, senão a chance de acontecer com qualquer outro fabricante teria sido igual, né? O preço então, da inovação. É, é, o preço de quem lança primeiro. O Neo tá tendo problemas com a Lip, que o Max não vai ter. Preço é. de você fazer antes, né? Inclusive, o é. 787, assim, é a mistura disso, né, Babinski? É uma questão mais empresarial até. A Boeing resolveu fazer o avião de outro jeito, fazer em outro lugar. Sede mudou pra Chicago, vamos fazer avião lá na Carolina do Sul. Então, assim, mudou muita coisa ali, junto com o fato de que estavam fazendo um avião, que o 787, ele representa um novo tipo de avião. Assim, a gente saiu dos aviões de madeira pros aviões de alumínio, e agora nós estamos indo dos aviões de alumínio os aviões de fibra de carbono. E o 787 ah. foi o primeiro dessa nova geração de aviões. E o 350 tá vindo na mesma batida. É muito legal, a gente tá vivendo um momento muito empolgante da indústria, na verdade. E nós temos o privilégio, né, Babinski, de estarmos aí surfando essa onda e é. daqui a pouco todos nós estamos voando esses aviões. O que eu acho legal também deixar pro pessoal que tá ouvindo e tanto que tá voando aeroclube ainda, quanto que é leigo de aviação, só passageiro, enfim, mas é entusiasta do assunto. Uma coisa que a gente falou um pouco aqui, dá a impressão, às vezes, o público o colega tem a impressão de assim, ah, o avião é bastante automatizado, então tipo, o piloto não precisa fazer nada, né? Ele vai lá, liga o botão e acabou. E pelo contrário, quanto mais automatizado o avião é, mais nuances tem. Tem até uma frase engraçada que tem num dos manuais da Boeing que fala assim, quando o automatismo faz alguma coisa que você não esperava, é porque você não entendeu o automatismo no nível dele, entendeu? Então assim, é você não precisa estudar mais, ele não tá fazendo nada errado. Tipo, volte é... três casos, né? Volte três casos. O 737 g tem um negócio muito bacana, não sei se os outros aviões têm isso, porque obviamente eu não tenho eu já voei um pouquinho o 777 no simulador e minha experiência com o AID com outras vezes é muito pequena perto da minha experiência com o 737. Mas tem um negócio que eu acho genial chamado Energy Compensation. Ele é assim um recurso do software do 737 que quando você pega, tá numa descida e aí você tem um ponto lá na frente. E aí vamos entrar no papo cabeça que a Babi estava falando. Aí você tem um ponto lá na frente em que você chegaria alto naquele ponto. O 737 fala assim, pô, pra que, que eu vou acelerar pra chegar lá se eu vou chegar alto? 
Então deixa eu fazer diferente. Ele pega e reduz a velocidade dele e ele começa a voar uma velocidade que é ineficiente, de propósito, para que ele chegue naquele ponto na altura que ele queria chegar, entendeu? Então tipo, ele desce embarrigado, por assim dizer. Olha o nível que a gente chegou no automatismo. Até o avião já tá voando na frente do avião. E ainda ri então, da sua mundo... cara. <risos> olhando pro PFD ali, né, o Premier Flight Spray, que é o nosso horizonte artificial misturado com velocímetro, misturado com altímetro. É o six-pack de vocês, né? É, nosso six-pack eletrônico, e aí de repente você vê o bug da velocidade saindo ali dos 200 e tantos nós, 270 nós que tava, pra, pô, flaps up speed, você fala assim, mas por que que ele fez isso? O tal do de compensation, ele falou, pô, eu vou descer no flaps up porque se eu tivesse descendo a 230 nós, pô, eu ia descer muito bem, eu ia planar pra caramba, ia chegar mais longe gastando menos combustível. Só que aí eu vou chegar alto, eu não quero chegar alto. Então, deixa eu botar o flap up speed, 20, 30 nós abaixo, que daí eu desço me arrastando, mas eu chego no lugar que eu quero. Olha que legal. O automatismo exige um estudo muito grande da gente. Naqueles gaps, por exemplo, no 737, abaixo de 90 nós, o auto brake não atua numa reject takeoff. Então, se você abortar a decolagem antes de 90 nós, não vai ter auto break. Então, você tem que monitorar isso. Outro gap, que foi até o que aconteceu com o 777 lá em Dubai, alguns segundos antes de tocar, até alguns segundos depois de tocar, o autotroller não está funcionando. Então, não adianta você apertar o toque que ele não vai para a toga. E aí, a gente volta naquela questão do voo manual, sabe? Como é que você arremete, cara? É tu põe a mão na manete e empurra a manete pra frente, assim que faz. Então, assim, não é só apertar o botão do toque e ficar esperando que o avião arremeta pra você. E aí a gente fica vagabundo, como a Babinski falou. O próprio avião deixa a gente vagabundo. Nos acostuma com o fato de que ele tá sempre funcionando. É muito raro você ter algum defeito, comportamento não esperado. Então isso é tão raro que fica difícil. Como o Lito falou outro dia no Galecast, da Mariana, eu vou há 12 anos, a Babinski voa há 7, pelo menos. O Lito trabalha com aviação há 20 tantos anos. A Mariana tá voando também há, sei lá, 5, 6 anos, 7 anos, não sei. Ele perguntou, algum de você já passou ou já viu uma desprecialização? Não, é muito raro. E tanto em qualquer filme tem uma desprecialização, como se fosse uma coisa comum, sabe? All 150,000 Airbus Group people have just one thing to say to Boeing. Long live the king. Bom, pessoal, acho que depois de toda essa nossa conversa, a gente pode concluir que existem aviões com características diferentes, existem pontos positivos e pontos negativos do lado de cada um. E no final são aeronaves complementares, são aeronaves praticamente iguais. E a gente acaba caindo naquela coisa de que o bom piloto, na verdade, ele tem que gostar de voar, independente de ser um Boeing ou de ser um Airbus, porque, no final das contas, quem vai decidir pela aeronave não é o piloto, mas sim a companhia aérea. Vocês concordam com esse ponto de vista? Eu concordo muito. Como você bem falou, infelizmente não é o piloto que escolhe o avião que ele voa. Ou felizmente, né? Depende. Se o piloto escolher, se a só foi aquecer de 11 Uma máxima que o pessoal usa muito no aeroclube, que avião só cresce da cabine para trás. E a partir daí você traz um monte de frasezinhas prontas dessa. E uma que me irrita, entre aspas, muito é aquela que ah, não estudei, virei piloto. Eu acho que ficou mais do que claro que daqui pra frente, se alguém tinha esse tipo de postura, já tá fora do cenário, já tá fora do TO, né, do Teatro de Operações. Porque cada vez mais a gente tem que estudar e não importa o avião que você vá voar, que Deus vai pôr na tua mão pra pilotar. Seja o melhor piloto que você pode ser daquele equipamento. Se prepare para isso. Essa é a postura que você tem que manter. Conheça do avião, conheça do regulamento, 
equipamento, conheça do ambiente que você está inserido, independente do avião que você pilote. Não se limite a ser apenas um operador de grandes máquinas, né? É muito triste quando você vai preencher aquelas fichas de endereço lá, você vai comprar uma televisão aí, ah, o que que você é? Ah, eu sou operador de grande máquina, né? O cara não tem nem coragem de falar que ele é piloto de avião. Ou, às vezes, nem tem a opção lá, né? Então, seja, de fato, um aviador, não seja apenas um mero piloto. Porque piloto, hoje em dia, qualquer um que dirige uma moto é chamado de piloto e, e por aí vai, né? Seja um bom aviador de qualquer avião que você tenha a benção de ser agraciado de pilotar. Eu fui agraciada com o Buzz, que é o melhor, né? <risos> Beijo. Daqui a pouco o Andy começa a falar do procedimento PCX no Alpha de saída lá de, do Galeão, que só o Bong faz e por aí vai. <risos> Passar lá em mote no 230 não é pra qualquer um, não. Nem pro Bong, dependendo do peso que tiver. <risos> Fica até difícil eu complementar o que a Babis falou, porque o que ela falou é muito bonito. A Babis que ela, ela tem esse jeitão dela assim, mas ela tem um coração bom, gente. <risos> o que ela falou é muito legal. A gente tem que estudar. Quanto mais estudar agora é, é o cerne da questão. Ah, é porque fez prova para astronauta. Não, não tem prova para astronauta, cara. Não caiu nada que seja impossível. O nível, como o Raul Marinho falou recentemente no Para Ser Piloto, os níveis das seleções no Brasil tá ficando muito próximo do nível das seleções internacionais. Nós temos que nos preparar para sermos pilotos do mundo, não tem mais essa, ah, vou fazer minha carreira aqui, acabou. Não, você tem que ter que estar o leque aberto, você tem que estar de olho em tudo que está acontecendo, porque é um mercado muito dinâmico, é uma indústria que tem mal e mal, tem 100 anos, a gente não sabe nem se vai chegar a 200, a gente não sabe nem se nós não somos a última geração. Complicado, tem drone para tudo quanto é lado, agora esses dias saiu um copiloto é. robô, tem que estar muito antenado. E o mundo é de quem estudar. E a questão de qual que é o avião é melhor, assim, me sinto privilegiado de voar Boeing, era o avião que eu sonhava desde criança. Eu acho, tem uma sensação, assim, para mim, que se eu não tivesse voado bem, eu seria um pouco frustrado, e no entanto eu não tenho esse sentimento com relação ao Airbus, por mais que eu nutra um respeito grande pelo avião e tenha uma certa curiosidade, mas são ambos aviões incríveis e eu acho assim piloto gosta de avião, cara qualquer avião que você der para um cara que gosta de avião, ele vai gostar, pô, vai te dar assim, um, aquele, como é que chama aquele piadianto, não sei, aquele que tem um, a hélice atrás, piadio avante é, o avante, piadio avante cara, aquele avião é muito feio, cara, eu acho lindo aquele avião tem gente que odeia, mas eu acho lindo aquele avião. Mas deve ser muito maneiro de voar aquilo, sabe? Então, assim, muito difícil, inclusive, achar um avião feio, né, gente? Quem gosta de avião, gosta de avião. Qualquer avião que passar na sua mão, você vai se apaixonar. Eu sou apaixonado até hoje pelo Cessna 152, sabe? Já voei aviões muito melhores, mais rápidos, mais potentes, com melhor performance. Mas o 52 vai estar sempre no meu coração. Talvez por ter sido o primeiro, não sei. O pessoal que voa Paulistinha também, conheço muita gente que é apaixonada pelo Paulistinha. Eu fiz um voozinho só, achei legal, mas continuo com o meu Cessna. Piloto de verdade, aviador de verdade, a palavra foi muito bem usada pela Babinski. Aviador é uma coisa mais completa. É um cara que está envolvido com a responsabilidade de ser um bom profissional na arte slash profissão de conduzir máquinas voadoras. Seja o melhor que você puder, estude bastante, esteja pronto para aprender sempre. Se você não souber alguma coisa, aprenda rapidamente onde achar, porque a nossa vida é isso. A gente tem que saber um tanto de coisa, mas assim, 90% das coisas a gente não precisa saber de cabeça, mas a gente precisa saber onde achar e rápido. O meu recado é isso para finalizar esse programa. Assim, foi um prazer dividir esse podcast com a Babinski. Eu acho que seria muito mais fácil falar de Boeing vs Airbus com a pessoa que eu não gostasse, mas como eu gosto dela, a gente acabou, né, nós dois acabamos nos poupando. <risos> foi muito legal. Muito bacana mesmo. Espero ver esse episódio no ar e com as pessoas comentando a gente poder responder a elas. E é isso aí. Um grande abraço para todo mundo e bons voos.
Agora vai ficar com a música da Game of Thrones na cabeça, cara. Eu tô precisando de uma maratonar, gente. Eu tô na quinta temporada, episódio 3. O negócio lança semana que vem, eu tenho duas temporadas pra assistir. Ah, é? Pô, e caramba. Como é que você tá sobrevivendo aos spoilers na internet, cara? É simples, eu quase não entro mais em Facebook, sabe? Porque o pessoal anda tão chato, meu. <risos> Então incremente ainda mais sua ficha profissional com o curso de PBN através do ebianque.com.br. Ribeirinho, você que tem uma experiência maior seria do da ebianque. Na verdade, acaba sendo indiferente, Salles, porque assim, você pode estar se referindo a o portal Ebianchi ou a empresa Ebianchi. O fato de lá em cima eu ter falado da Ebianchi aqui debaixo do Ebianchi, você recomenda regravar uma das duas ou não? Deixa pra lá. Eu acho que não, não tem necessidade. Sigamos, então. Se alguém perguntasse, fala assim, gente, liberdade de gênero, deixa o Ebianchi ser o que ele quiser. <risos> <risos> CPcast episódio 71. Boeing vs Airbus. Cara, eu não, quero nem, eu não quero nem saber, cara. Não me chama pra gravar o Notan do próximo episódio, viu? Os Notans vão ser mais longos que o programa, cara. Já tô até vendo, né? E agora que estamos sentindo os Notans, o que temos agora? CPCast episódio 73. Comentários do CPCast 71. <risos> <risos>